0: es que yo he probado Credo
1: y comparado con esta que te he mencionado, es que es eh, mucho mejor porque aparte puedes crearte eh, los repositorios,
0: hacer creación eh,
1: continua. y Está todo condensado dentro de. Pues es que ni siquiera la conocía. O sea, es. es... Ah, pues no, no la conocía. De hecho, ni siquiera yo decido qué herramienta utilizar. A mí me calzan Gira y ahí te lo comas, ¿sabes? No, no te queda otro. Pero no, está, está guay saberlo porque es interesante saber que tienes todo eso en una sola herramienta porque al final todo esto empiezas... Esto es la unificación de tenerlo todo condensado en el mismo sitio porque si no es un... No, el... Y ahora te abres drive, y ahora no sé qué, y ahora esto, y ahora aquí... No, si lo puedes tener todo en un mismo sitio mmm, es genial y maravilloso. Sí, pero tienes que utilizar Bitbucket, Bucket, por ejemplo. Nosotros trabajamos con Gila, entonces no puedes, ya. Gracias. Sí, o sea, tienen que estar, vaya, son parte del equipo, quiero decir. O sea... Sí, el diseño. A veces está externalizado, pero en los, trabajos, en los proyectos donde yo he trabajado que el diseño está externalizado, el diseñador externo se conecta a la daily y se conecta al sprint Planning porque tú me puedes dar un diseño pero yo lo puedo interpretar como a mí me dé la gana, pero hay, tiene que haber comunicación. Y luego están el resto de herramientas, hasta Slack o Hangouts o lo que utilices para poder hablar. O sea, aunque sea externo y venga de otro sitio, lo suyo y lo correcto sería que esté ahí porque el diseñador también es parte del equipo. Pues yo siempre he trabajado con Scrum desde que estoy en la empresa, pero supongo que sí todo tiene que evolucionar. No. No, yo, yo llegué y ya estaba todo el tinglado montado ya nada, no había nada. ¿más? ¿Más? ¿No? No tenemos mucho más tiempo, vale. si tenéis alguna pregunta, luego, acercáis. Pero no mucho, ¿eh? Gracias.